0: Komplett anderes Bild in der zweiten. Nicht, dass Frankfurt stark nachgelassen hätte, überhaupt nicht, aber Barca kam raus wie die Feuerwehr, druckvoll, kämpferisch. Ähm, ich kann mir sehr gut vorstellen, dass es da eine Anlage, Ansage in der Kabine gegeben hat. Da gab es adlerinnen Podcast. Servus und herzlich willkommen zum Adlerinnen-Podcast Folge Nummer 7. Mein Name ist Frank und nach einer kleinen Pause wegen der Nations League und der damit pausierenden Frauen Bundesliga melde ich mich heute mit einer Folge dem letzten Spiel gegen Nürnberg. Ausblick auf das nächste Spiel in der kommenden Woche. Natürlich schauen wir uns das Spiel gegen Barcelona etwas näher an und nehmen auch da einen Ausblick auf das nächste Spiel und die Nationalmannschaft hat wie gesagt auch gespielt. Das Ganze in der ersten Advents Edition, insofern schönen ersten Advent für euch. Und ähm, in Nürnberg ist definitiv Schnee im Moment, besser war es am 18.11., da war nämlich das Auswärtsspiel gegen die junge Nürnberger Mannschaft, die war bis zu diesem Zeitpunkt noch ohne Heimsieg und die Eintracht hat dafür gesorgt, dass das auch so geblieben ist. Anfangsphase ein, ich nenne es jetzt mal, aktives Abtasten, gute Chance für den Club. die haben tatsächlich... Dann auch die Chancen eröffnet, 13. Minute, Nürnberg dribbelt sich rechts in den Strafraum rein, Stina Johannes mit einer super Fußabwehr, also Riesenreflex, war unten, beinlang und hat den Ball zum Glück klären können. Die Eintracht insgesamt aber besser im Spiel, 23. Minute, dann folgerichtig die Führung für die SGE, Baba Dunst, unbehindert auf der linken Seite, kommt sie zur Flanke. Die wird länger und länger und länger und findet am rechten langen Pfosten Laura Freigang, die mit dem Kopf durch die Beine der Keeperin einickt und damit die bis dann auch verdiente Führung für die Eintracht markiert. Die Mädels zeigten sich auf jeden Fall etwas reifer, etwas abgeklärter in den Kombinationen. Jetzt kann man Nürnberg nicht absprechen, dass sie kämpferisch und spielerisch nicht mithalten konnten, aber man hat trotzdem erkannt, dass... Natürlich die Eintracht da eingespielter ist und ähm, das Spiel auf jeden Fall kontrolliert hat. 32. Minute, Wiedervorlage, diesmal flach von Baba Dunst und Lisanne Gräfe scheitert knapp an der, muss man sagen, guten Nürnberger Torfrau. Folgende Ecke wird gefährlich, Baba spielt kurz, gibt einen Aufsetzer im Strafraum dann schon. Und Lara Praschniker versucht so mit dem Kopf nach hinten den Ball Richtung Tor zu nicken, was ihr auch sehr gut gelingt. Aber auch hier ist die Keeperin der Nürnberger präsent und kann das Ding über die Latte klären. Nürnberg dann nochmal mit einem Weitschuss, den Stina aber problemlos parieren kann. Und so geht es mit 0 zu 1 in die Halbzeit. Äh, Frankfurt kommt gut aus der Pause. Laura mit einem Flachschuss in der 57. Minute. Und Frankfurt bleibt dann auch am Drücker. 67. Minute, wieder Flanke Dunst und Praschnika sagt Danke und köpft völlig frei ein. Also wirklich, Baba Dunst hat so ein unfassbar starkes Spiel gemacht. War permanent an Offensivaktionen beteiligt, so wie wir sie in den letzten Wochen kennen und wie sie sich präsentiert. Also ist in absoluter Topform. Niki Anjomi nochmal in der 75. Minute. Ähm, Im 1 zu 1 mit der Torfrau scheitert aber an dieser, wie ich schon gesagt hatte. Die hatte wirklich einen sehr, sehr guten Tag. Und ähm, so blieb es dann beim 2 zu 0 im Endergebnis, weil Baba Dunst nochmal an den Pfosten einen Freistoß gesetzt hat. Und die letzte Chance, die auf der Nürnberger Seite dann war, nach einer Ecke nicht gut geklärt wird, Und der Schuss von der Strafraumgrenze aber nur ans Lattenkreuz fliegt. Bleibt also bei 2 zu 0. Insgesamt meiner Meinung nach auch völlig verdient. Die Frankfurterinnen waren die die reifere und abgeklärtere Mannschaft. Kann man meines Erachtens überhaupt nicht bestreiten. Und wenn man sich die Statistik ansieht, ist das auch deutlich untermauert. Wir reden von 8 zu 2 Schüssen aufs Tor. 63% Ballbesitz der Frankfurterinnen. Und... Bei 466 zu 260 oder 280 Pässen, muss man sagen, war die Kontrolle ganz klar auf Seiten der Frankfurter. Man merkt, den Nürnbergern fehlt noch ein bisschen die Reife. 60% Passgenauigkeit ist einfach zu wenig, um unten aus dem Tabellenkeller rauszukommen. Und ähm, Frankfurt, muss man tatsächlich sagen, mit 77% jetzt auch nicht der Hammer. Ich finde alles so über 80 ist völlig in Ordnung ist ein bisschen zu wenig. Die Nürnbergerinnen kämpferisch, sieht man an den Fouls. Also 13 zu 9 Fouls ist schon relativ deutlich. Und letzten Endes mit 11 zu 2 Eckbällen sieht man auch wieder, die Offensivaktionen der Frankfurterinnen haben deutlich mehr Zug zum Tor gehabt als die der Nürnbergerinnen. Fazit, Nürnberg tatsächlich nicht unverdient da unten. Die Fremdeln noch ein bisschen mit der ersten Liga. Und dafür war Frankfurt eine klasse Zu hoch. Schauen wir uns doch mal die anderen Ergebnisse in der Übersicht an dieses achten Spieltages. Hoffenheim verliert gegen die bärenstarken Essenerinnen. Die haben einen Lauf, der ist unfassbar. Ich glaube, da haben wir jetzt ja schon mehrfach drüber gesprochen in dieser Saison. Und 3 zu 0 in Hoffenheim möchtest du erstmal gewinnen. Frankfurt 2 zu 0 in Nürnberg, gerade eben berichtet, Wolfsburg verdient überraschend überschaubar mit 2 zu 0 gegen Duisburg, Leverkusen und Leipzig trennen sich unentschieden 1 zu 1, Bayern gewinnt in Bremen mit 2 zu 0 und Freiburg und Köln trennen sich ebenfalls torgleich mit einem 3 zu 3 unentschieden. Schauen wir mal auf den neunten Spieltag. Der bringt uns die Spiele Leipzig gegen Nürnberg. Ich glaube, hier werden auch die Leipzigerinnen als zweiter Aufsteiger wahrscheinlich die Nase vorne haben, eventuell. Das würde ich den Nürnbergerinnen zumindest wünschen. Nicht nur, weil es gegen Leipzig geht, aber vielleicht auch. Ähm dass Leipzig doch die etwas bessere Spielanlage hat. Bei Essen gegen Freiburg weiß ich sehr genau, wer mein Favorit ist. Essen spielt, wie gesagt, so eine unfassbar starke Saison. Köln gegen Wolfsburg Hm, wird schwierig für die Wolfsburger. Wir dann jetzt gegen Hoffenheim am Sonntag, den 10. Dezember. Die letzten beiden Spiele letzte Saison jeweils 3 zu 3. Waren zwei heiß umkämpfte Partien. Es bleibt zu hoffen, dass Frankfurt sich trotz der Mehrfachbelastung jetzt fangen kann und entsprechend das Spiel gegen Hoffenheim positiv gestaltet. Dürsburg in Bremen relativ offen hätte ich gesagt, wobei der Ausschlag wahrscheinlich ein bisschen mehr Richtung der Bremerinnen zeigt und bei Bayern gegen Leverkusen bin ich zwar der Meinung, dass Leverkusen auch eine recht starke Saisonspiel bringen, aber nicht alle Spiele über 90% Prozent, so komplett auf den Rasen. Und da würde ich tatsächlich das Prä ein bisschen bei den Bayern sehen. Ähm, also klar bei den Bayern sehen. So so wird's richtiger. Ja. Ähm, also auf jeden Fall glaube ich, dass Bayern und Wolfsburg da vorne immer noch um die Tabellenführung weiterspielen. Interessant ist ähm, tatsächlich, dass das Essen sich so gut hält. Gucken wir mal auf die Tabelle. Bayern führt nach acht Spieltagen mit 20 Punkten. Wolfsburg knapp dahinter mit 19. Dann Hoffenheim mit 14, punktgleich mit Essen und mit Frankfurt. Das heißt, unser Spiel gegen Hoffenheim ist auch gleichzeitig... Ein Spiel, was uns die Hoffenheimer überholen lassen könnte und äh, umso wichtiger ist es, da zu supporten und ähm, im brent gegen Hoffenheim vorbeizuschauen. 13 Punkte weist Leverkusen auf Platz 6 auf, Bremen und Köln mit jeweils 10 Punkten auf Platz 7 und 8 vor Freiburg mit 9. Dann schon ein bisschen Abstand auf die Leipziger auf dem drittletzten Platz mit 5 Punkten, Nürnberg mit 3 und Duisburg. Mit zwei Unentschieden und damit nur zwei Punkten auf dem letzten Tabellenplatz. So viel zur Frauenbundesliga. Wir schauen ein wenig über die Grenzen und international, auch wenn wir dieses Mal nicht reisen mussten, wie beim Spiel gegen Rosengard in Malmö. Diesmal hieß es zu Hause gegen den großen FC Barcelona, gespickt mit. Nationalspielerinnen, deutlicher Tabellenführer, hatten Real ganz klar deklassiert, dominieren die spanische Liga und da muss man sagen, das war schon mal eine Ansage. Tatsächlich, starkes Spiel der Frankfurter, kam in der ersten Halbzeit wirklich gut aus der Kabine, kontrollierten das Spiel, im Stadion ordentliche Stimmung, es war gut gefüllt, dieses Mal waren auch die Stehplätze wieder offen, anders als gegen Prag wo leider nicht genug Zuschauer ins Stadion gekommen waren, um die Stehplätze auch aufzumachen. Und insofern war es eine ordentliche Kulisse. Ein paar Spanier und Spanierinnen haben sich auch nach Frankfurt verirrt. Ähm, tatsächlich kurz vor der Pause das 1 zu 0 durch Laura Freigang. Auch hier wieder mit dem Kopf Flanke übersegelt den Strafraum. Zweiter Ball kommt von links rein. Laura ist da und mit dem Kopf... An der spanischen Keeperin vorbei zum 1-0, zu kurz vor der Pause, 42. Minute. Äh, Stadion komplett explodiert, ähm, mit guten Gefühlen in die Pause gegangen. Barcelona recht gut kontrolliert. Und äh, da muss man sagen, das war eine, eine extrem ordentliche Leistung der Frankfurterin. Komplett anderes Bild in der zweiten. Nicht, dass Frankfurt stark nachgelassen hätte, überhaupt nicht, aber Barca kam raus wie die Feuerwehr, druckvoll, kämpferisch. Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass es da eine Ansage in der Kabine gegeben hat. Da gab es auf jeden Fall eine deutliche Ansprache. Frankfurterinnen dadurch immer wieder einen Schritt zu spät. Barca spielerisch, technisch plötzlich überlegen, haben einfach zwei Gänge zugelegt. Und so kam direkt nach der Pause auch der Ausgleich schon in der 48. Minute. Also Barca mit einem komplett anderen Gesicht, Ähm, folgerichtig in der 59. auch in der 52. ein Doppelschlag des 2 und 3 zu 1. Frankfurt weiterhin bemüht, haben sich auch einzelne Torchancen erspielt, die aber nicht mehr zwingend genug waren. Barça völlig abgezockt bringen das 3 zu 1 dann über die Runde und sind ja nicht umsonst ihrer Favoritenrolle da auch ganz klar gerecht geworden, also das kann man gar nicht anders bezeichnen. Kein Spiel zum Schämen, ja eine 3 zu 1 Niederlage, haben wir schon lange nicht mehr gesehen. Nichtsdestotrotz, wir reden hier immer noch von Barca, wir reden von einer überdominanten, gefühlt spanischen Nationalmannschaft, die da auf dem Platz gestanden hat. Es war ein saustarkes Spiel, die Spielerinnen wurden hart gefeiert, ähm, wurden nicht daher gespielt, wie manche vermutet haben. Es war eine sehr reife, sehr gute, abgeklärte Leistung und insofern kann man sich meines Erachtens Hoffnungen machen für die nächsten Spiele und damit für das Weiterkommen ins Viertelfinale in der Women's Champions League. Ähm, Schauen wir uns ruhig mal die Statistik an. Also Barca mit 9 zu 3 Schüssen aufs Tor ist äh, eigentlich fast die die, ähm, Statistik, wie wir sie gegen Nürnberg gerade besprochen haben, nur genau umgekehrt. Ähm, 70% Ballbesitz der Spanierinnen, gerade in der zweiten Hälfte extrem. 829 zu 351 Pässe, da sieht man aber auch die Spanierinnen mit dem typischen Tiki-Taka-Kurzpassspiel, das sie auch bei den Frauen sehr stark kultiviert haben, das läuft tatsächlich. Frankfurt mit 74% äh, Passgenauigkeit, meines Erachtens völlig im Rahmen. Barca mit 89%. Das meinte ich eben mit der technischen Überlegenheit, die haben Spielerinnen, die sind am Ball unfassbar sicher, Technisch sauber, das, das ja, war auch gut anzusehen, Das muss man so ehrlich sagen. Ich glaube, das Ergebnis war deutlich, die zweite Halbzeit auch sehr deutlich, ähm, spricht auf jeden Fall für sich. Also Barca hat das Spiel in meinen Augen vollkommen verdient gewonnen, was aber wie gesagt nicht heißt, dass die Frankfurterinnen schlecht waren, gerade in der ersten Halbzeit meines Erachtens sogar die besseren Mannschaften ticken. Und ähm, das muss, kann, sollte und darf man definitiv anerkennen. Was ich nicht verschweigen will, ist etwas Negatives, was mir aufgefallen ist im Stadion und was auch anderen aufgefallen ist. Und was ich wirklich richtig ätzend und ich muss sogar sagen zum Kotzen finde. Es ähm, lag vielleicht am Publikum, die gemeint haben, hey, ich will mir auch mal Bassa ansehen, auch wenn ich mir sonst keine Frauenspiele ansehe. Ist völlig in Ordnung, soll jeder gucken, was er will. Aber dass aus dem Stehbereich dann plötzlich puter Bassa rufe kommen, das äh, total frauenfeindliche Rufe reinkommen, die man deutlich gehört hat, finde ich richtig widerlich. Bleibt mit eurem Arsch zu Hause, macht irgendwas anderes, ist mir völlig wurscht, was ihr sonst so treibt, aber das hat bei so einem Spiel überhaupt nichts verloren. Diese Beleidigung könnte euch richtig stecken, mögen sie euch im Halse stecken bleiben. Komplett widerlich, mega ätzend, lasst das gefälligst. Also kann ich nicht anders ausdrücken. Ja, Es war so ein geiles Spiel, es war ein richtig guter Abend, es hat total Spaß gemacht, es war scheiße kalt, keine Frage. Aber diese Zwischenrufe, die könnt ihr euch komplett schenken. Ist mir völlig wurscht, was ihr bei den Männern oder sonst wo ruft, hat hier überhaupt nichts verloren. Ja. Also möchte ich hier ganz deutlich zum Ausdruck bringen. So, schauen wir mal, wie es weitergehen wird. Benfica hat 1 zu 0 gegen Rosengard gewonnen zu Hause. Ist knapper, als ich ehrlich gesagt erwartet hatte, aber Rosengard hat ja auch zum Ende des Spiels gegen uns etwas äh, zugelegt gehabt. Das nächste Spiel findet am 13. Dezember statt. Wir werden bei Benfica in Lissabon spielen, während Barca im dann wahrscheinlich wirklich eisekalten Rosengard antreten darf. Schauen wir uns gerade mal die Tabelle an. Barcelona mit sechs Punkten aus zwei Spielen natürlich unangefochten auf Platz 1, acht geschossene Tore, das eine Gegentor kommt von uns, ähm, alle im negativen Tordifferenzbereich außer Barça, was dem geschuldet ist, dass jetzt der Benfica und wir auch schon gegen sie gespielt haben und sie gegen Benfica eben fünf Tore geschossen haben. Wir auf Platz 2 mit drei Punkten vor Benfica mit der etwas besseren Tordifferenz, wir bei minus 1, Benfica bei minus 4. Rosengard momentan noch ohne Punkte, aber auch nur mit einer Tordifferenz von minus 2 Punkten auf dem vierten Platz. So viel zur Women's Champions League. Es wurde jetzt auch schon Pokal gespielt. Darauf gehen wir dann ein, bevor wir in unser Pokalspiel starten. Wir spielen, wer auch immer sich das ausgedacht hat, irgendwie drei Spiele in einer Woche äh, Ende Januar. Wir spielen in Barça, wir spielen Pokal gegen Freiburg und noch ein drittes Spiel, was ich jetzt gar nicht auf, auf der Fahne habe. Aber es ist auch noch ein bisschen Zeit. Das sind nämlich noch sieben Wochen bis dahin. Ähm und von daher, ähm, Pokal ist gespielt, schauen wir uns dann in der Folge an, wenn wir im Januar nach der Winterpause in gleich eine sehr intensive englische Woche Ende Januar einstarten. Gut, die Nationalmannschaft will nicht unerwähnt bleiben, wenn wir schon eine Pause machen müssen für die Damen. Und die haben gegen Dänemark, die gemeinsam mit Deutschland um den Gruppensieg spielen in dieser Nations League, Ähm, in Rostock gespielt, die deutsche Mannschaft gewinnt klar mit 3 zu 0, meines Erachtens auch völlig verdient, auch wenn Merle Frohms zweimal sehr gut parieren musste, um hier kein Tor der Dänen zuzulassen, das 3 zu 0 hat definitiv Auswirkungen auf die ganze Situation, das soll noch kurz erwähnt sein, Nicola Agnomi wurde kurz vor Schluss eingewechselt, war die einzige Frankfurterin, die zum Zuge kam. Heute kam über den Ticker, dass Laura Freigang auch abreisen muss vor dem letzten Spiel gegen Wales, weil sie wohl Probleme mit der Leiste hat. Ähm, da wünschen wir auf jeden Fall gute Besserung. Tatsächlich wird es im nächsten Spiel wahrscheinlich trotzdem mehr Frankfurter Beteiligung geben, da Hegering sich äh, die zweite gelbe Karte abgeholt hat und somit gesperrt ist im nächsten Spiel, ist es gut möglich, dass Sarah Dorson hier in der Abwehr ihre Chance bekommt und Hegering ersetzen wird. Deutschland aktuell Gruppenerste, insbesondere aber durch den direkten Vergleich gegen Dänemark. Wir haben das Hinspiel 2 zu 0 verloren, das Rückspiel jetzt bei uns 3 zu 0 gewonnen und da nach den Punkten direkt der direkte Vergleich angenommen wird, lägen wir mit einem Tor im direkten Vergleich vorne. Das bedeutet, es würde ein Sieg reichen gegen Wales, um in das Final Four-Turnier am 21. und 28. Februar 2024 einzuziehen. Die Finalistinnen qualifizieren sich automatisch für Olympia in Frankreich. Sollte Frankreich im Finale sein, sogar auch noch die drittplatzierte Mannschaft. Also das Spiel im Platz 3 wäre dann durchaus bedeutend. Ähm, es kamen jetzt auch noch Neuerungen diese Woche raus. Die UEFA möchte eine Europe League einführen, also sprich eine zweite Schiene für internationale Wettbewerbe. Ich werde es mir jetzt nochmal genauer angucken müssen, hatte jetzt leider nicht die Zeit vorher mir das noch anzuschauen. Werden wir aber mit Sicherheit in einer der kommenden Folgen noch behandeln. Okay, dies in aller Kürze. Ähm, wir melden uns wieder nach dem Spiel gegen Wales. Vorausschauend, das Spiel gegen Hoffenheim haben wir heute behandelt. Insofern bleibt uns gewogen, einen schönen ersten Advent alle miteinander. Wir hören uns bald wieder. Zu finden sind wir mit dem Adlerinnen-Podcast als Teil des Adler-Podcasts unter adler-podcast.net auf sämtlichen Social-Media-Kanälen unter Adler-Podcast. Ich persönlich zu finden unter sge-papa auf x, sge-papa auf BlueSky auf Instagram und sonstigen in der Regel in irgendeiner Form des SGE-Papas zu finden. Für heute war's das, wir hören uns in Kürze wieder und macht's gut!